0: Добре дошли в епизод номер 11 на проект Новата Земя В днешния епизод съм подбрал няколко, като казвам няколко, по-скоро това са пет на брой често срещани въпроси при хора които те първа започват да тренират или да спортуват или да посещават фитнес зала Това са въпроси, които може би до голяма степен са по-скоро присъщи за момчетата, но има и един с който всъщност смятам да започна, който е присъщ и за мъжката, и за женската част на спортуващите. Както казах, въпросите са пет, но ще започна от последния, тъй като смятам, че той е най- най-често срещан и най-разпространен. И този въпрос е, е задаван както от мъже, така и от жени, а именно защо не качвам килограми. Ако сме, нали, говорим за човек, който а, е ектоморф, с слабото иска да, да покачи мускулна маса, така да се каже. Или защо не свалям. Тоест, при човек, който иска да сваля килограми, но по някаква причина не сваля. Сега тези, тези два въпроса са... Из... Мога, да, по принцип, може да изкараме целият подкаст само, за, само на, на този въпрос. Защо не качвам? Или защо не свалям? Причините за това може да са много. Да, нали? Добър отговор. Много причини. Да, приключваме въпроса. Не, ами причините могат да са много. Защо се отнася до качването? На първо място, аз лично, ако, ако имам проблем с качването на килограми и не, това не се случва за мен, Първото нещо, което би било логично да погледна, това ще са бройките или по-скоро цифрите, или значит, казано калории. Калории и оттам макронутриенти, протеини, въглехидрати, мазнини. Дали първо, първо ще започна оттам с с, от, от да си пресметна колко е минималното количество калории, което трябва да поемам за деня, за моите килограми, за моите години, за моето телосложение, нива на, на седмична активност. Това може да се направи по принцип лесно. Всеки може да го направи. Особено в днешно време, просто влизате в интернет и пишете нещо от рода на а, калкулатор за изчисляване на макронутриенти. Примерно. Или, или как да изчислим необходимите си калории за деня По каква формула или... Нали, не предполагам, всеки може да измисли как, как по-точно да го сформира като въпрос Но там бих започнал да намеря колко е, са необходимите ми калории за деня Повечето от нас биха се изненадали, че от това, че в повечето случаи мислим, че ни трябват по-малко, отколкото всъщност. Това говорим за хората, които искат да качват. С тях ще започнем. Тъй като аз имам пряк, пряк а, опит с това нещо, понеже аз бях от тези хора, които искаха да качват мускулна маса, още като започнах, преди много години. Когато сметнем необходимите калории, оттам трябва да пресметнем... А, каква част от тях трябва да идват от протеини, от въглехидрати и от мазнини. Това също в повечето сайтове, повечето вече калкулатори, онлайн и така нататък, това автоматично ви го, ви го показва. Според зависи естествено нали, ги, ги, каква, каква е диета предпочити, но предполагам, че ако сте начинаещ, надали имате особена идея, от диети, кое е как и защо и кое, кое е крайно, кое не е кое е полезно, кое е модерно, кето, палео, а, веган, карнивор, каквито и, и диети да има. Кога си начинаеш, вие си нямате идея от тези неща. Затова просто най- най-добрият вариант е първо да започнете с пресмятостното на калориите, оттам да преминете към, към а, протеините, въглехитратите и мазнините. След като направите това, трябва да. Нали, първо, естествено, ще ви излезе колко е за целия ден. Ако вашата цел е да, да качвате мускул, мускулна маса или килограми, първото, което обикновено се прави е да се увеличат, т.е. след изчислението на, на базовия минимум за деня, трябва да изчислим. Т.е. не да изчислим, а просто да добавим да речем нещо от, нещо от рода на 10% от, от тези калории, повече отколкото е, на, е нашия минимум. Когато знаем колко е нашия минимум, добавяйки 150-200 калории отгоре, това обикновено е предостатъчно, ако, ако калориите, които консумираме, идват от а, правилната храна. Не е нужно да консумираме с а, 1000 калории отгоре на на тези, които а, са ни базовия минимум, защото в повечето случаи ще компенсираме тези екстра калории с, а, и, с храна, която е калорична, но не много хранителна. Оттам след като всичко това е изчислено, изчисляваме колко ни, колко ни се падат на всяко ярене, колко грама въглехидрати, колко грама мазни, колко грама протеин. И съответно там се опитваме да, да следваме тези, тези цифри, тези бройки. Голяма част от случаите, повечето хора се мислят, че ядат повече, отколкото всъщност ядат. Тоест чисто като цифри, като калории, като хранително съдържание и особено, що се отнася до протеин. Например, аз преди, преди смятах, че ям достатъчно протеин и се оказа, че когато се най-накрая си пресметнах всъщност колко, колко трябва да, да, да поемам се оказа, че приемам на ядене зависимо, обикновено с около 20 грама по-малко, отколкото отколкото трябва да, да поемам на, на всяко ядене. Някой път пък само от едното хранение е прекалено малко протеина. Затова е когато знаете необходимите ви количества протеин, въглехидрати и мазни за едно ядене. Оттам някакси можете да, да имате някаква а, нагласа и, и сметка спрямо това колко трябва да изядете, откъде да си ги набавите, как да си ги набавите и така нататък. Естествено, там идва другия въпрос, като за начинаещ, откъде идват, кои, кои храни са въглехидрати, кои са мазнини, кои са протеини. Това нещо е нещо, което всеки може да разбере, не е някаква тайна наука и нещо скрито, просто влизате в интернет и както uh, предния пример. Google. Кои храни са с високо съдържание на протеини, или кои са най-добрите източници на протеин, Излизат кои са най-добрите източници на комплексни въглехидрати, тъй като пък и да дори да са на обикновени въглехидрати. Виждате и там списък с, 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 с продукти. Кои са най-добрите източници на мазнини? Същата работа. Не е толкова трудно, но хора, това е ми първият въпрос. Кои, хъс, кои са храни са протеини, кои са въглехидрати, кои са мазнини? Ами, ако целта ни е да, 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 да си подобрим начина на живота и така нататък, със урс трябва да се направим труда да разберем кои кои са основните хранителни източници ако това не знаем как въобще от тук нататък ние сме изгубени, ние не знаем основното и т.е. ако сме някъде навън и трябва да изберем нещо, което да има протеини, въглехидрати и и това да са качествени такива а не бокуци или junk food. ако не знаем кои храни имат протеини, въглехидрати и мазни, как ще построим храненето и нали, то, това ни е гаранция, че там, където сме, ще има а, варианти, които да, да са здравословни, но пък поне може да изберем, винаги е по-добре да изберем по-малкото зло. Тоест, вместо, ако сме в мол или нещо такова, вместо да задем един Макдоналдс или един, едно Киевци или каквото ще да е друго, някакви пържни картофи с а, хамбургери и такива неща, много по добрия вариант би било да... Намерим от някъде, в повечето молове има различни, ако сме в мол, естествено, има различни, да налицява етаж с а, избор от, от храни, да, повечето с бокуци, но има и тук, там нещо, което може да, да ни свърши работа, ако нямаме какво друго да, да едем, по-добре да изедем някакво пилешко филе, въпреки че не знаем откъде е това пилешко филе, как е правено, скво е овкусявано и така нататък, със сигурност е по-добре, отколкото нали, пилешкото филе с... Може и да не е пилешко филе, не е нужно да е пилешко филе, просто това ми дойде като най, най- баналната и разпространена храна сред портуващи пилешкото филе. Но да, просто в, поради липса на друг пример, но всякакви меса са от а, полза. Но пилешко филе с някаква салата и съвсем малко, ако има някакъв вид урис, ако не, не е задължително да е с урис, може да се да намерим някакви мазни, като авокадо, като ядки да се да добавим към, към пилешкото с салатата. Опциите опци- са много, когато знаем кои храни, какво съдържат. У там татка, тъй като вече говоря 10 минути за... За храненето и за, и за храните. А... Причината защо ни качваме, ако, ако покриваме всички тези неща, обикновено следващото нещо, което може да се погледне, са, те са всъщност две неща, това са стресът и спането. Съня. Ако ни качваме килограми, дали е възможно да сме, да сме подложени на прекалено много стрес? Дори понякога без да осъзнаваме. Относно стреса, можете да, да се върнете на епизод. Не се, не се сещам точно кой номер, но името на епизодът е Стресирани ли сте. Там говоря доста по, на по-дълго и на широко за темата на, за стреса. Малко хора предполагат, че... или поне така си мисля, че... Същност, каква огромна роля игра и стреса в, за здравето ни, за в ежедневието ни, за това да се чувстваме добре, да се сме в добро настроение, да, да функционираме оптимално. Всичките процеси в тялото ни да, са, да, да протичат безпроблемно. Стресът е от основно значение. Т.е. трябва да намерим къде, къде не полагаме достатъчно усилия за, за това, стресът ни да бъде. До, сведен до минимум, да понякога нямаме особен избор, но в повечето случаи винаги има поне малко какво да се направи, просто сме толкова, толкова ни омръзнало от а, всичките неща с които се занимаваме, че изобщо няма, дори ни, ни остава сила да, да решаваме какво можем да направим за да, за да намали стреса в ежедневието ни. Другото е, за което казах, сънят. Сънят е от естествено, от изключително искам да кажа значение. От страшно, страшно голямо значение, защото цялото ни възстановяване, всичко, което сме правили през деня, и, което, и, и тренировките, и храненето, и, и навиците, и въобще всичко, целият му ефект идва вечерта, когато се легнем, защото тогава тогава се случват всичките процеси в тялото, тогава се случва възстановяването на тъкани, на нервна система, на изчистването на, на ненужна информация от, от мозъка и преместването и от а, краткосрочната памет, към, нали, в отдела на дългосрочната памет, ако е, ако е информация, която сме сметнали, че е нужна, ако не тя просто изчезва. Всичко... Съня ни е от страшно голямо значение и мисля, че бях направил епизод, който беше изцяло за съня. Ако не, то поне със сигурност съм, съм говорил за, за неговата важност и за това какво влияние оказва на, на тялото ни, на нервната ни система и т.н. така нататък. Така че три, тези три неща са основните, които аз бих, към които аз бих подходил. Ако не виждам прогрес в покачването на мускулна маса. Естествено, другото, което е, е и самите тренировки в залата, защото, за съжаление, масово почти, да не кажа, почти всички хора, които виждам в залата, поне в тази, в която аз, тази, която аз посещавам, масово тренират грешно, тренират по стари, устарели правила и, и принципи, които... Не знам, по мое мнение, отдавна вече е доказано, че, че не работят или че не са оптимални. Дори да работят, не работят до толкова, доколкото ние бихме желали. Аз, аз следвах същите тези принципи преди много години. Имах някакви резултати, но знам, че сега, ако, ако може да се върна сега в минали, минали години и, при, и да приложа нещата, които знам сега, със сигурност прогреса ми ще, ще е поне... Пет пъти по-голямо, отколкото беше тогава. Но естествено там вече всичко е... А, да, аз не, не, няма как да съм с вас в, в залата, ако, освен ако естествено не работим заедно, но, но това също е нещо, нещо друго, което, на, на което забелязвам, че много хора ни обръщат внимание. и По-скоро някакси са приели за с... Старите методи, да се карат по тях и, и, и изобщо не им едва накъла да, да променят нещо в а, тренировъчната си програма или начина по който се... Има толкова много неща, които могат да се разнообразят, но не знам, просто хората, Факт е, че хората не обичаме много, много промените и това се забелязва абсолютно на всякъде. И в залата, и в живота ни, и в навиците, и в местата, които посещаваме, хората, с които излизаме дори. Много в избора на вкусовите ни и така нататък. Но повечето хора не обичат промяната. Поради някаква причина. Също знам причината. Каква е причината? е, Защото промяната в преди много години, години, години назад, когато нашите прадеди са, са обикаляли джунглите и пещерите и така нататък промяната е означавала да напуснеш добре познатото място или об... на местност, в която си и да отидеш да се пренесеш в друга в която не знаеш какво има не знаеш дали живее някой там не знаеш ако живее някой там дали той е, дали той е агресивен или дали е съгласен да споделя територия и така нататък, Тоест промяната се, се е свързвала с, с опасност, общо взето, защото каква друга промяна може да има един първобитен в ДНС? Никаква, <съкълзвен> освен, освен да, да се пренесе на друго място, да, да отиде на друга територия, да отиде на ново място, да лувува в, в нова зона, така да се каже никакви други промени не е имало. съответно ние за това свързваме промяната с нещо, с нещо неясно с нещо несигурно и оттам, естествено нашия не до толкова съвременен мозък ни, ни кара като това ни е обида просто е, е факт а, мозъка ни се още живее в тогашните времена и се още подхожда с цел да, да ни предпази т.е. Промяната за него означава опасност. Опасност за живота, опасност за сигурността, опасност от е, подлагане на цялото, цялата общност или група или племена на глад евентуално. И за това именно ние не обичаме толкова много промяната. Та, това беше отново някакви си мои мисли, които току-що изплуваха, но но те са факт, в смисъл те не са и мои мисли, дори те са такива, които съм придобил с, а, заради желанието ми да, да разбирам защо защо се случват дадени неща, защо а, реагираме ние по дадени начини, защо въобще как работи мозъка ни и съзнанието ни, защо, някой, защо понякога ни пречи да бъдем това, което искаме да сме. Относно да се върнем на... на Въпроса, това са основните неща, които биха попречили на, на покачването на мускулна маса. Макар, че ако сте начинаеш, ще не сте пипвали никаква тежест и никакви тренировки и така нататък при живота си. Ако дори тренировките ви да са, стига да не са наистина абсурдни, защото съм виждал наистина потрясаващи неща в, в фитнес и съм се чудил, хората, които наблюдавам, кога ли просто ще се докарат някоя много сериозна контузия, но ако правите базови основни неща, които можете да намерите на из интернет, дори хората, които, дори такава информация, която не е напълно достоверна, има някакви неща, които не са доизмислени, не са предвидени в дадените програми, информации и така нататък, ако се начинаеш просто тялото вие като като гъба, като попива абсолютно всичко, и всяка, всяко нещо, което правите, всяко упражнение, всяка, всяко повторение, всяко нещо, което, което представлява физическо усилия, за вас, то ще ви носи някакъв прогрес, защото тялото е нашето тяло е направено да се адаптира. Ако не му поставим такова огромно препятствие, е, че то просто да се срине, т.е. да претренираме постоянно, претренираме постоянно и ако това не, не е факт, ако просто цялата идея е да поставяме достатъчно голямо препятствие пред тялото ни, кое, което то да може да превъзмогне сравнително лесно, и съответно, после да може да се възстанови от него. В случая с тренировките, да не си докараме такава мускулна треска, че после две седмици да не може да станем от леглото, това, това е претрениране. Нормално е да имаме мускулна треска, нормално е да имаме... Силата на мускулната треска ще е зависи от това, колко сме се натоварили, но въпросът е, че тялото се адаптира. Тялото е машина за адаптиране. Тоест, ако, ако тренирате постоянно... Храни се добре с... според нуждите ви, а дори, дори и те да не са изчислени до последната калория, тъй като тръгна да обяснявам в началото как можеш да си ги изчислите, и, и, нали, че има онлайн калкулатори и така нататъка. аз това нещо не съм го правил до, до сравнително скоро. Съвсем скоро и то от... Е, така от... Исках просто да видя от любопитство. Моите нужди какви са и докъде, докъде всъщност в ежедневието сега успявам да ги, да ги покривам. И всъщност като пресметнах не съм бил чак толкова далеч, но да, определено, определено съм ги подценил. Тоест набавях си малко по-малко вещества, отколкото според нали, въпросните изчисления, които направих. Но въпреки това, въпреки, че, че вече, т.е. както се пребрах от Англия, колко от октомври, ноември, декември, 4-5 месеца плюс-минус, в които тренирам и не мога да кажа, че тренирам изключително тежко, изключително усърдно и така нататък, тренирам до толкова, толкова често и толкова тежко, колкото да се чувствам добре и да се чувствам, че тялото ми е е, се, се движи и, и активно и въпреки това пак а, имам, имам резултати въпреки, че, че количествата въглехидрати, мазнини, протеини, калории и така нататък не са били оптималното, което е а, което е нужно за мен въпреки всичко, пак имах резултати като си има привид, че съм човек, който тренирал отдавна, а за, за начинаещо който те първа започва, всяко едно нещо което е направиш, те действа всяко едно такова нещо промяната на храната на това, че, на това, че започнете да едете качествена храна вместо да се храните с, с някакви букуци или това, което сме яли досега вкарването на, на, на качествен протеин на плодове и зеленчуци витамини, минерали качествени, висококачествени мазнини комплексни въглехидрати, които да ни, да ни повишават рязко кръвната ни захара, след което да я свалят рязко. Това, всяко едно от тези действия ще даде положителен ефект на, към това, което се стремите. Другото, което е естествено стреса, Обръщането, това да обръщаме внимание на, на себе си, да, имам, да отделяме внимание на себе си, да отделяме да сведем до минимум а, елементите в ежедневието ни, които ни, вори, които ни носят негативна енергия. Например, ако ще е комуникацията с прекалено негативни хора, използването на социалните мрежи нон-стоп, като, тъй като продъл... това, телефоните ни са станали вече като продължение на ръката ни, на повечето от нас. По-малко гледане на телевизия, по-малко Даже, по мое мнение, нулево количество новини и такива неща в ежедневието ни. Всички тия неща са по никакъв начин не ни помагат. Дръпнете чертата и си направете сметка по какъв начин ви помага гледането на новини или ровенето във Facebook или Instagram прекомерно. Говорим, говорим прекалено много. Е, всеки... Наясно сме, че всеки един от нас ги използва. Аз също ги използвам. Но не до така степени и другото, което е, че е важно всеки един човек какво вижда когато влезе в, в профила си в Фейсбук или в Instagram, или където друга използва. Защото има огромна разлика. Може има, има хора, които когато влязат в профилите си виждат само негативни неща и, и не усещат как това им влияе. Защото това, е, това, това се базира на, на, на хората и, и страниците и въобще... Всичко, което следвате, което е, е част от, от стената ви в социалните мрежи. Това също е важно. Ако храната и начина по който се храните е на ниво. Ако обръщате внимание на тези неща, уделят си някакво внимание за себе си, за това да, да, да постоите малко на, на. Малко да постоите на тишина без да има, без да има хиляда неща, които да, да ви отвличат вниманието от всякъде. Това в днешно време е, е, е много. Все повече хората срещат проблем с това нещо, да, да останат малко със себе си на тишина. За мен това, този момент е, е ежедневната ми практика на, за медитация, която е два, два пъти дневно по 15-20 минути, дори и само това време да имам за деня, само тези 20 или 40 минути, които имам отделени за тази практика, се е нещо. Ако съ, сънят ви е, е на ниво, ако, ако спите както трябва, ако се грижите за хигиената си на сън, резултатите ви няма да закъснеят. От там, ако всичко, всичко това е, е покрито, от там от нас се иска само търпение. Търпение и постоянство. Търпение, постоянство, да слушаме тялото си, да слушаме кога тялото ни има нужда от, от почивка, защото някои хора не могат да определят това, продължават да се натоварват при положение, че тялото им очевидно има нужда от почивка, започва да ги болят стави, започва да ги... някакви болешки, кръст, гръб, врат, рамена, лакти... Тялото ви по този начин ви показва, че има нужда от почивка. Ако вие не му я дадете, то ще се вземе само. Uh, Определено не искаме това да се случва. Абсолютно същите неща, които въжат за качването на килограми, същите въжат и за свалянето на килограми, само че естествено uh, в об- обрат, по обратния начин. Тоест, когато искаме да, да качваме килограми, съответно търсим набавянето на една идея повече калории, отколкото са, отколко са ни необходими, повече протеин, тренировки и така нататък. Но същите принципи и, и, и в двата случая въжат и ние същите принципи. Аз е за затова от там предните епизоди, които съм правил, бяха за... покриваха точно такива... Точно тези неща, които са изключително важни, а които почти всички хора пренебрегват. Храненето. Всеки се мисли, че, че ако съм... Полага достатъчно усилия в, в залата. Това му позволява да се тъпче с а, пици, банички, пържени картофи и каквото и взето, и каквото им видят очите, което просто не може да е по-далеч от, от истината. Също така, някои хора, голяма част от хората пренебрегват съня си. Имат нужда, да речем, от 8 часа сън, те периодично. Се набавят по 5-6. 5-6. Понякога дори по-малко, според зависи колко са заети, каква работа се занимават, кога се лягат и така нататък. Но няма как да, да очакваме да, да имаме резултати, когато нямаме, не даваме на тялото си основните градивни елементи. И не говоря само за макронутриентите, нали? за протеини, въглехидрати и мазнини. Това, това е част една от, градив... един от градивните елементи. Останали са сън, тренировки, почивка, спокойствие. Да, в днешно време е много трудно да, да кажеш на някой да бъде по-спокоен. При положение, че наоколо нали, на всичко изглежда, че е пълен хаос и цирк. Ама всичко в крайна сметка е въпрос на гледна точка. И това колкото повече Човек се задълбочава в духовната си практика и в това да опознава себе си и хората и ситуациите и света и вселената и как функционира тя и защо сме тук и въобще всичките големи въпроси, които много хора не обичат да се задават. Тъй като... Също, също, не, също не знам защо това е. Винаги съм се чудил защо. Но... Когато започнете да си ги задавате, разбирате, че наистина всичко е въпрос на гледна точка. Та на въпроса, който от не е само 30 минути за отговарянето. Uh, защо не качвам или защо не свалям това са причините причина номер едно храненето храненето не ви е както трябва много хора започват да спорят че какво аз не имам нищо кой знае какво. ако, ви, ако всек, на всеки един който казва така че не яде уж вредни работи това е, това е много думичка която винаги върви заедно с оправданието уж не ям Нали, а, вредни неща което автоматично означава ям, но просто не ги смятам ако, ако им разгледам менюто на всеки един от тези хора които смятат, че уж се хранят правилно, веднага мога да намеря сигурно поне 5, 6, 7 а, неща, които не трябва да фигурират там или грешки, които са допускани ежедневно и така нататък следващото е сънят както казахме и за него съм говорил също много пренебрегван и стреса. Това са, това са трите най-основни причини, поради които човек не качва или не сваля. Естествено, това отново е, е много общ такъв отговор, тъй като аз и още в началото на въпроса казах, не случайно започнах с него, тъй като е най-дългия и, и мога още, още толкова да, да говоря за него, но, но е, до някъде ще стане излишно, защото всичко е индивидуално, няма как да отговоря. Да говори да е един и същ за всички хора, тъй като при всеки един обстоятелства са различни. На някои диетите им са, да речем, добре, обаче не могат да нацелят точно съня как да е по. Да, да си извличат повече от часовете, които, които спят. спят. А, при други съня е наред, храненето не е наред. При трети, трети пък пропускат прекалено много тренировки, защото имат работа и са заети, имат други неща и... Причините мога са много. Затова всеки трябва да погледне ежедневието си и целите си и най-добре естествено да потърси помощ от някой, тъй като това не са неща, които се учат лесно, които се учат за няколко дена или за седмица или дори за месец. Аз аз разширявам знанията си на тези теми вече от да речем от 10 години. Като Де факто, като дръпна чертата, последните три са най-значими, най- най-много неща съм, съм най-много нови знания съм придобил през последните три години, отколкото преди това. Но просто потърсете човек, който да ви помогне. Треньор, инструктор, диетолог, макар че в днешно време е малко, малко е трудно да се, да се търси добър такъв, но всеки е достатъчно интелигентен, че да, да може да прецени да провери дали по, по определени начини дали е дарен тренер или консултант е добър или не. Но това е моя съвет. Време, мисля, че след като отделихме половин час на първия въпрос да преминем към не толкова дългите въпроси. Следващ такъв, който е много често срещан е метът за храненето след тренировка. От време оно, всеки и списания и бодибилдери, и фитнес инфлуенсъри и така нататък ни повтарят за важността на храненето след тренировка, че анаболния прозорец, бла-бла-бла, половин час трябва едва ли не, като свършиш тренировката, обуваш се и бягаш на спринт до за да не изтървеш анаболния прозорец и да си изпиеш протеина или да си, да си ядеш след тренировъчното хранене. Това, както и много други устарели митове, са именно митове, защото не са напълно, не са напълно верни и причините за това могат да са няколко. На, на първо място, ако при, при а, една силова тренировка в фитнес, при всеки от нас самата силова тренировка предизвиква отделянето на тестостерони и а, хормонна растежа. И докато тези два хормона са, са изключително добър помощник в а, нашето възстановяване, в нашите тренировки и, и въобще в прогресане. И докато, докато е факт, че, че протеинът и храненето са важни около тренировките, то примера е следния. Ако преди, ако преди тренировка сте имали но обилно хранене Два часа преди тренировка, да речем сте се нахранили на обяд, примерно или сутринта, или когато и да е било, и сте имали, имали сте хранене, което в което е имало а, достатъчно протеин достатъчно въглехидрати, достатъчно мазнини и час и половина или два по-късно имате тренировка в този случай не е нужно след тренировка веднага да да тичате и да, или да си купувате в една протеин от а, как ска, рецепцията на, на, на фитнеса или а, протеиновия бар или както, както искате го наричайте. Защо? Защото По простата причина, че в тялото ви вече в, в момента, ако яденето ви е било достатъчно качествено, в кръвта ви вече има една, един поток от а, то и то сериозен поток от аминокиселини, които плуват в кръвта и които ще бъдат използвани за, да речем, за каквито, каквото е нужно на тялото. Ядейки веднага след тренировка или пиейки протеин или какво, каквото там консумирате след тренировка, това спира производството на, м- секва един вид кранчето на, на тестостерона и на х- растежния хормон. Не е от, от такова значение, веднага още да, първата, втората минута след като сте свършили тренировка и да, да бързате с протеините и така нататък. Ако. Обаче пък тренирате нагладно, и сутрин да речем, ако това е избора ви за час на, на тренировка сутрин на гладно, още да речем половин час след ставане или когато и да, и не сте закусвали, то тогава може би, би било добра идея да да, да побързате поне с а, поне с протеина след тренировка. Но, но това не означава отново да си щупим краката, да бързаме, за да се набавим необходимия протеин. Да речем е половин час след тренировка може да е ядене, може да е просто протеинов шейк, може да е всичко, но протеина е първото нещо, което е, е е необходимо и важно да се набавим. Мазнините са също също от съществено значение, защото те отговарят за за холестерола, за производството на хормони. От от тях зависи изграждането на на клетъчните стени, на самата стена на клетката. Дали тя ще... Здравината и всичко това зависи от от именно качеството на тези мазнини. Те изграждат тази клетка. Въглехидратите аз лично винаги от това, което съм научил през последните 3 години въглехидратите за мен, по мое мнение, са от последно значение. Всички сме чували в последно време за кето диети, за хищнически карнивор диети, да палеодиети, каквито ще да са диети. Голяма част от тях т.е. проповядват ниско количество въглехидрати, при кето диетата е, доколкото знам, почти нулево. Това доказва че на нас не са ни необходими въглехидрати, за да функционираме. Но казвайки това, трябва да се има предвид, че има един момент, на... момент в който тялото има нужда, за да, за да превключи от основно, основен енергиен източник въглехидрати, или т.е. глюкоза, към основен енергиен източник мъзнини или кетони в кръвта. Ако не дадем необходимото време на, на тялото си и ни подходим както трябва, за да, за да може тялото ни да превключи от единия източник на... Защото по принцип, основно, по, по, по подразбиране, така да се каже, тялото ни кара като на източник на енергия, му е глюкозата и въглехидратите Докато обаче ние не решим да да поемем контрол и да... И, и ние да, да да наредим, така да се каже, на тялото си, кой източник на енергия да предпочита. В момента в който то превключи и, може да, изп... и вече може да използва мазаните като енергия, ние тогава вече можем да добавим отново въглехидрати. И тогава вече, когато това се случи, тялото вече е като, като кола, която може да работи и на електричество и на гориво. Тоест имаме два източника на енергия, между които то може да се избира. И, и другото, което е, че в този момент ние сме в много по-засилено а, състояние на горене на мазнини, когато тялото може да, да, да гори и двата вида гориво. Та именно за това храненето след тренировка не е от съществено значение, освен ако не е, не е нагладно. Спират се тези два важни хормона тестостерон и хормонна растежа когато се храним веднага след тренировка не е нужно както по същия начин не е задължително когато станем сутринта да, да закусваме особено при мъжете не е задължително ако, ако денят ни е построен така, че да как да го кажа от едно от отредените ни хранения е сутринта, то да, естествено, че по-добре е да, да закусим вкъщи и да хапнем нещо качествено, отколкото да, не, да останем гладни, след това да гладът да ни хване някъде по, по, по пътищата, така да се каже, и да търсим най, най-близкия източник на, на някаква храна, за, за да се набавим, за да си отолим гладът, така да се каже. И знаем, че в повечето случаи този избор ще бъде неправилен, тъй като вече сме озверяли от глад и просто ще искаме нещо, което да отоли този глад и най-вероятно това ще е някакъв букулка. Та за това не се притеснявайте толкова от храенето след тренировка, не бързайте да още, още преди да сте пуснали дъмбелите на земята да бягате до протииновия бари, да си купувате доза протеин или гейнар или каквото и да е друго, не е нужно. Да не говорим, че винаги за тялото ни е по-добре естествено да консумираме реална храна, отколкото такава на прах. Това не е омогуважава, не означава, че протеините са едва ли не бокук, но винаги тялото ще предпочите реалната храна. Следващ въпрос, как да подходим към изоставащи мускулни групи и дали винаги повече е по-добре. Обикновено причината за изоставащи мускулни групи е много проста и тя е, че просто тези мускулни групи не се тренират правилно. Това е накратко, това е отговора. Тези мускулни групи не се тренират правилно и затова изостават. Или пък другите мускулни групи се тренират по-често, дори, дори включвайки ги към, към базови основни упражнения. По този начин изоставащите стават все по-изоставащи. Когато една мускулна група ви изостава, то вие трябва да обърнете по-голямо внимание на нея. На начина по който е тренирате, на упражненията, които използвате, на на това самите повторения как биват изпълнявани. Дали успявате да... да изолирате въпросния мускул достатъчно добре. Много хора, много хора пък правят другото, че се вманячават в това да, да изолират дадена мускулна група но истината е, че не всички, особено, особено големите мускулни групи е трудно напълно да ги изолирате тъй като те участват в базови движения във всяко едно базово движение от рода на лек преса, клек мъртва тяга и такива неща там участват много мускулни групи и е трудно с тези упражнения да изолираме основните или мускула, който искаме да тренираме. Но, някои хора правят грешката, когато започнат да, да, да преследват увеличаването на или покачването на мускулна маса в изоставаща мускулна група, те прибързват да започнат да я тренират по няколко пъти в седмицата. Понякога това би, би дал резултат, но пък в повечето случаи това не дава резултат просто причина, че мускула започва да се претоварва. Защото ако го тренирате 3, примерно 3 пъти в седмицата, не може да и трите ви тренировки да са еднакво тежки. Просто няма как, защото просто, един, още на втората тренировка най-вероятно си още имате мускулна тежка от предната. И тогава се получава претоварване на мускула муску и, и сякаш да... Когато като деца, като сме падали, като се ударим някъде и не се получи рана, още преди тази рана изобщо да е зараснала, ние да, ние да падаме и да продължаваме да падаме на същото място и да, да, да издълбаваме тази рана отново и отново и отново, тя преди да е зараснала. Никога тази рана няма да зарасне, ако ние продължаваме да... Представей си да речеме на коляното, всеки път да падаме и да си удряме коляното точно на същото място. Сек... През два на, през на, така както бихме направили с мускулната група. Затова е по-добре да се, да се сменят, да речеме едната тренировка да е с а, повече повторения и по-изчистени повторения. Повече. да, повече повторения и по-изчистени да са самите повторения, по-бавно да са изпълнени, по-концентрирано, да се гони това парене в мускула. А другата тренировка, да речем, може да е с по-големи килограми. Изпълнението отново е изключително важно и, и повечето килограми не значи по-претупано изпълнение. Напротив, да дори с повечето килограми трябва да още повече да се внимава, защото там риска от контузия е много по-голям. Но понякога в голяма част от случаите, да речем, като, тъй като единият от... От другите въпроси даже мога да ги комбинирам. Един от другите въпроси беше за относно две мускулни групи, които при много хора са изоставащи и това са предмишницата и прасеца. При тези мускулни групи причините да не порасват може да са много различни. При прасеца да речем, при прасеца при много хора самият прасец самия глезени и мускулите около него са прекалено сковани от липса на разтягане, от липса на мобилност и така нататък. Това, когато това е факт, това ни пречи да да имаме пълно пълен обсек на движение, т.е. от от единия край на движението до другия край и и да е това движение да да има определен определен път от А до Б, определен, определен обсек на движение или обхват на движение. Когато мускула е, или ставата там е, е скована и няма достатъчно мобилност и мускулите не са достатъчно разтегнати, това и не ни позволява да имаме пълен обсек на движение. А съответно там губим от самото натоварване над мускула. При предмишницата много хора я тренират грешно. Много хора не обръщат внимание, че половината част Половината от предмишницата е, е тази част, която е около лакътя, изгъвката на лакътя и която се свързва нагоре към брахиалиса на, на бицепса, т.е. страничната част на, на бицепса. Тези два мускула по принцип много хора говорят за тях, че са много издържливи, тъй като ги използваме много често. И съответно изискват повече тренировки, по тренировки, тренировки и така нататък. Според мен не толкова изискват по-тежки тренировки, ами изискват по-често трениране. За разлика от някои други мускулни групи, примерно. Но тъй като това са малки мускулни групи и се възстановяват сравнително бързо, могат да бъдат тренирани по-често, т.е. да речем през ден и с по... Да речем едно, две, 3 според зависи колко упражнения е правите, но идеята е не трябва да, да, да си изгърмяваме патроните от раунд, така да се каже. Тоест трябва да намерим на какво, на какво ниво, ако говорим за прасеца, примерно, на какво ниво, колко ни е силен прасеца. Тоест, колко килограма ни е възможно да сложим на на машината за прасец или там или където го, го тренираме колко килограма ни е възможно да сложим за да правим пълни изчистени повторения с задържане в горната част, бавно и концентрирано. Колко са, са тия килограми? И, и няма значение колко са Тук не, не става въпрос за его и колко аз мога да дигна, колко ти мога да дигнеш Тук говорим за да, да, ясна само, правилна самооценка да сложим необходимите килограми и да, да преценим добре, за да, за да го изпълнявам това движение правилно и за, да го, и за да правя пълни хубави повторения, мога да сложа максимум 20 кг. Да речем по 10 от всяка страна. сложа ли 15 от всяка страна или 20 за вече ми става Трудно, почвам да не мога да изпълнявам упражненията и така нататък. Това е мястото, откъдето стартираме. То абсолютно няма значение как, колко е. Казахме, това не е състезание кой дига повече. Тук гоним резултат и, и, и на мускула. Така че егото винаги трябва да се оставя на входа на залата, както казваха едно време. Никога не трябва да, да гледаш какво правят другите и, и ти да правиш това същото, да се мъчиш да правиш със същите килограми и така нататък. Това, са, това е просто ни обрича веднага на провал. Ако копираме някой друг или правим нещо, което някой друг прави. Та, Да се върнем на въпроса, че основното е да се намерим базата откъде тръгваме до къде сме стигнали с развитието на това мускул. И от там нататък постепенно постепенно да се опитваме да добавяме по-малко и да, и да го тренираме постоянно. И за прасеца въжи същото, и за предмишницата въжи същото. Ако биват тренирани редовно, ако биват тренирани правилно, ако се използват правилните килограми за да се изпълняват качествени повторения, рано или късно ще, ще имаме успех. Въпросът е, че повечето хора да речем, ги тренират веднъж седмично, някои изобщо не ги тренират и, и за двете мускулни групи и за, и за други мускулни групи същото въжи. Но ако, ако искате изоставащите мускулни групи да, да настигнат другите, първо обръщайте им повече внимание, второ подсигурете се, че ги тренирате правилно наистина, тоест... Тук ще трябва да направите проучване, да се поровите в интернет или да наемате квалифициран добър тренер, който да ви показва как да ги изпълнявате. И постоянство. И също така е много важно да се обръща внимание на мобилността, на разтягането, на, това, на мобилизирането, на ставите това аз ти първа... Отнеми много години, докато осъзная колко е важно това и, и как ни трябва да се пренебегва и как съм го пренебрегвал в продължение на, може би, 10 години. Ако не... Да, някъде там около 10 години. И, съответно, сега полагам необходимите усилия за да покрия грешките, които съм правил преди и, и да покрия тези неща, които не съм правил като разтягания, като мобилност Наставите, мобилизиране, това да ги... Да, да, да са по-подвижни, да имат по-голям обсек на движение, за здравянето на, на коремната стена, за което съм говорил в минали епизоди, за изправянето на стойката. Всички тези неща оказват влияние в тренировките. Мисля, че това е и последния въпрос, който е отново става въпрос за тренировки. А задължително ли в... за да имаме прогрес в тренировките ни да присъстват така наречените три основни и базови упражнения, лежанка, мъртва тяга и клек. Това отново е малко широко спектрен въпрос, защото много зависи от, от целта ни. По принцип и, 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 и от това какво разберем под прогрес, ако го оформяне и покачване на мускулна маса, според мен не са задължителни. Мога да започна така. Не са задължителни, особено ако не специално говоря за тягата и клека, ако не можете да ги изпълнявате правилно. А, а правилното изпълнение на, на тези две упражнения не зависи само от а, дали знаете де-факто как се изпълняват, т.е. техниката, а дали сте достатъчно разтегнати и тялото и ставите ви са достатъчно мобилни, че да ви позволят да изпълните упражнението правилно. Аз до много дълго време не можех да тъй като пренебрегвах разтягането и мобилността не можех да изпълнявам добре клека или поне до толкова добре колкото исках. Мъртвата тяга още повече. За лежанката там е малко по тя е малко по-лесна за изпълнение по мое мнение. Но специално клековите, имал съм периоди, в които съм ги избягвал именно заради това, защото, защото когато не ги изпълнявах правилно и, и сложа малко повече килограми, някак път имах проблеми с кръста, при, при мъртвата тяга принципът е същия, там тези две упражнения искат мобилност и разтягане. Естествено, има, има, и, има и фактор в това, че как се изпълняват и че човек трябва да знае как точно е техниката, но това е. Това всеки може да го, да го намери в интернет, в YouTube, в Google. Със сигурност ще има и източници, които, чиято информация няма да е особено правилна, но повечето, според мен, която може да се намери в, в интернет относно тези две упражнения, толкова класически, смятам, че всеки може да намери техниката, как се изпълняват, как е правилно, краката, как да стоят, кръста, как да е стойката, гръбнака, корема и така нататък но ако ако тялото ви не е достатъчно мобилно и разтегнато пластично, за да може да да влезе в тази поза, която е необходима за за да се изпълняте упражнения рискувате значително да получите кунтузе от тези упражнения в, в врата, в гръбнака, в в кръста, колене изобщо ако не се изпълняват правилно, могат да, да доведат до, до контузии. Факт е, че тези три упражнения са, тъй като са многоставни, основни упражнения, особено клековете и, и тягата, помагат за покачването на сила, тъй като, са, тъй като са базови упражнения и са многоставни и включват много мускули, съответно, тежки упражнения са трудни, това предизвиква съответно производството на повечето стерон което е положително, но, но въпросът беше дали са задължителни за да присъстват в програмата, за да имаме, за да имаме прогрес, тоест за да качваме или. да, да речем те повечето хора, които задават този въпрос, обикновено имат проблем с качването на мускулна маса. Според мен не са задължителни. Има много, много, много упражнения, които можете да правите, които могат да натоварват точно тези мускули, които натоварват и и тези три упражнения. И пак може да, да имате напредък в, от към а, мускулна маса, от към визия и така нататък. Не е задължително. Просто малко, трябва малко въображение и дори вече не и е толкова въображение, защото интернет е пълен с информация. Просто се иска наистина да разберем да, да разберем какво точно искаме и оттам да го потърсим и да, и да Вложим необходимото време, защото това е другото в днешно време, че има толкова много информация, а не достатъчно време, в което ние да се заровим в тази информация и да търсим правилния отговор. Ама, както се кажа, който има желание, намира и начин. Аз съм го правил, много други хора са го правили, когато не знам нещо, имал съм случаи, в които поради стечение на обстоятелствата съм имал свободно време, и, и когато ми е бил, съм си наложил да разбера и да науча нещо, съм, съм прекарвал от сутрин до вечер в, в гледане и четене на информация и слушане и, и сравнение едната с другата, с третата, четвъртата, кое, кое имат допирни точки, кое не. Това е един като ресърч, който е необходим за да, за да намерим в днешно време правилната информация. Но отговорът ми е такъв, не са задължителни. Има други упражнения. За гърдите има, има дъмбели, има кофички, има кросовъри, има флайсове и и други упражнения, които също могат да ви оформят гръдните мускули. Аз, аз лично доста време не правих хоризонтална лежанка. Просто избягвах, тъй като му имах болки в раменете и ми предизвикваше тази, това упражнение специално. И просто го избягвах. Просто правих други упражнения, които не усещах това напрежение в рамената. Може съм... Най-вероятно тогава беше заради липса на мобилност. Защото сега, преди, наскоро я направи, я вкарах няколко пъти в тренировката си и нямаше такъв проблем. Така че... За клековите има и други упражнения. Има Всичко много хора спорят, че без клекове не могат краката да, да пораснат и да се оформят. И тия хора могат да кажат, че просто не знаят как да тренират и нямат достатъчно въображение и няма... не, не знаят как да разнообразят самите упражнения, и как да ги направят по-трудни или по-лесни или по-измарящи или по... каквото и да е. Просто... Човек, който има, има въображение, може да, да измисли много, много други альтернативи. Ами всъщност мисля, че успях надълго и надълго да на широко да отговоря на тези пет въпроса. Малко се отклонях от темата някъде, но просто така, този епизод не подготвях абсолютно никаква информация за него. Всичките въпроси отговарях директно на, на момента, на това, което мисля, това, което съм виждал. Така че най-вероятно може и да съм пропуснал нещо, може и да не съм. За следваща седмица е ред на английската версия на подкаста, така че тези от вас, които не, не са наясно или не, не разбират английски, най-вероятно ще я пропуснат. Но за последващата седмица сме обратно тук с, може би, с други пет интересни въпроса и често срещани, на които мога да отговоря. Това е от мен. Ако нещо съм пропуснал, то съжалявам, но когато, когато си сам и няма кой на среща да, да ти подава а, въпроси или да дискутирате, е нормално да, човек да скача от тема в тема, защото просто е много по-трудно е, когато човек е сам и няма събеседник. Надявам се скоро да имам такъв и тогава съм повече от убеден, че подкасти ще бъдат с много по-високо качество и много по-интересни за слушане. Много по-интересно е, според мен, когато слушаш разговор между двама човека, отколкото монолог, поне по мое мнение. И затова и, и не. Винаги съм казал, че не предпочитам епизодите, в които съм сами и трябва да измислям за какво да говоря в рамките на 40-50 минути, час или нещо такова, което понякога, понякога е лесно, понякога е трудно, зависи. Но се надявам скоро да имам събеседник с който да да обменяме информация и евентуално да отговарям на неговите въпроси или може би той на моите и това ще сигурно смятам, че ще направи епизодите по-интересни. До тогава ви пожелавам приятен ден или приятна вечер. Според зависи кога слушате този епизод. И не забравяйте да обръщате внимание на здравето си, защото оттам тръгва всичко, той е основата. И ако нямаме него, не може да очакваме каквито и да било други положителни неща да се случват. То е нашия Нашият автомобил, който сме, който сме избрали да използваме за, за тази игра, наречена живот. Нашето превозно средство, което сме избрали да използваме, докато играем играта, така че е добре да се грижим за него. Бъдете здрави, грижете се за здравето си и до следващия път. Чао, чао!